0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatından bir ayrıntıyı, ders mantığıyla inşallah öğrenmeye çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Taif'e yapmış olduğu gezi çoğumuzun bildiği tarihi bir olaydır. Amcası Ebu Talip ve annemiz hanımı Hadice radıyallahu anha vefat ettikten sonra Mekke'nin daralan sokaklarından azalan desteğinden bir umut ışığı aramak için Taif'e yaptığı geziye biz Taif gezisi diye siyer kitaplarında rastlarız. Bu gezinin mantığı şuydu. Peygamberliğinin 10. senesinde 10 yıla rağmen Mekke peygamberliği bağrına basacağına dair işaret vermiyordu. Tam tersi ise oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bütün insanlığa ulaşması gerekirdi. Bütün insanlığa ulaşmak için de bir yerde merkezlenmiş olmak, bir yeri merkez edinmek gerekiyordu. Mekke'den bu ışık görünmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye 150 kilometre kadar bir mesafede olan Taif'te böyle bir ışık umudu bulunabilir diye yanına azatlı kölesi Zeyd radıyallahu anh alarak yola çıktı. Taif gezisi bildiğimiz hepimizin bildiği bir gezi olduğu için ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ancak özetleyecek olursak kardeşler Taif'e gittiğinde Aleyhissalatu vesselam efendimiz Mekke'ye rahmet okutacak işkence ile karşılaştı. Taif'te hoş geldin diyeni olmadı. Tam aksine hakaret ettiler. Seni buraya kim gönderdi? Niye geldin gibi bir mantıkla karşı çıktılar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te 10 gün kaldıktan sonra Mekke'ye geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönüşü de ayrı bir sıkıntı oldu. O başka mesele. Ancak Taif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizim için önemli olan ve bugün biz ümmeti Muhammed olarak bugün bu yaşadığımız gün üzerinde durmaya mecbur olduğumuz bir hakikati özellikle ortaya çıkarmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle bana yardım edin. Ben yalnızım. Desteğe ihtiyacım var diye gittiği insanlara tebliğ maksatlı, rica maksatlı gittiği halde ona insani bir muamele bile yapmadılar. Hani biz sana destek olamayız, kusura bakma, biz Mekkelilerle ilişkilerimizi zedeletemeyiz, özür dileriz, kusura bakma da demedikleri gibi, sözlü ve el tacizli hareketlerle, onu Taif'in dışına attılar. Koca kabile reisi adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yüzüne karşı Allah senden başka gönderecek bir deli bulamadı mı diye hakaret ettiler. Senden başı gönderecek kimse yok mu idi diye sordular. Bu tip işte en basiti bu olan sözler sarf ettiler. Çocuklara, meczuplara taşlattılar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi mübarek vücudundan kanlar aktı, atılan taşlardan dolayı. Zeyd radıyallahu anh onu korumaya çalışırken, o aynı şekilde yaralandı. Ve bir üzüm bağına sığınmak zorunda kaldılar. Taşlanıyorlar çünkü. Rica için gittikleri yerden, karşılık olarak taş gördüler. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, atılan taşların acısından dolayı kıvranırken, Cebrail aleyhisselamı karşısında gördü, peygamberliğinin 10. senesinin son ayında, karşısında Cebrail aleyhisselamı gördü. Cebrail aleyhisselam ona, yapılan bu hakaretten dolayı, Allah Teala'nın eğer istiyorsa, Taiflileri iki dağın arasında, ezmek için meleklere emir verdiğini bunu isteyip istemediğini sordu Cebrail aleyhisselam yani sana hakaret ettiler bu hakaretin karşılığı olarak Taif şehrini Allah kaldıracak yeryüzünden böyle bir teklifte bulunduğu zaman melek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz net ve açık bir cümle kullandı buyurdu ki hayır ben onların helak olmalarını istemiyorum. Belki onların çocuklarından biri, La ilahe illallah der, onu bekleyeceğim buyurdu. Bu, o gün, en önemli püf noktası bu kardeşler. Hicretin vukuundan 3 sene önceki bir olaydan konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu Taif şehrini, İki dağın ortasında ezelim mi? diye soran meleğe verdiği cevabı konuşuyoruz. Hayır. Belki çocuklarından bir tanesi La ilahe illallah der. Şirkten uzaklaşır, iman eder. Ben beddua etmiyorum buyurdu. Mekke'ye geri döndü. O süreç özellikle bildiğimiz meşhur bir olaylar olduğu için onları tekrar etmek istemiyorum. Allah emretti Medine'ye hicret edildi. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz devlet kurdu. devletin başında peygamber olarak bizzat kendisi bulundu. Neticede efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. senesinde 8. senesinde fethetmek üzere Mekke'ye geldi. Mekke'nin fethedilmesi demek kardeşler yani bir şehrin kurtarılması bir şehirden işte kâbeden putların atılması gibi anlaşılması yanlış bunun Mekke o kadar fethedilince yani çok şeylerin ele geçeceği bir şehir değil eğer savaş mantığıyla bakılırsa Hayber'in fethi Mekke'nin fethinden çok daha önemli ekonomik gücü yüksek olan bir şehir. Hayber'in fethiyle beraber Medine'de hayat standartları değişti mesela. Mekke'nin fethi sembolik olarak çok yüksek değerdi. Çünkü müşrik Araplar, Arap Yarımadası'ndaki müşrikler Mekke'yi baş biliyorlardı. Dolayısıyla Mekke müşriklerin en stratejik merkezi olması bakımından fethedilince şirkin kaldırılması anlamında önemli bir fetihti bu. Yoksa Mekke'de doğru dürüz bir savaşta yapılmadı fethedilirken müşrikler sadece kaçmak zorunda kaldılar, Mekke'yi teslim ettiler, gittiler, bir Habeşi Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okudu ve fetih gerçekleşti bitti. Ama şirk yani ideoloji açısından Mekke'nin fethi çok önemli. Bugün Mekke'nin fethini konuşmamız için şirkin baskısını kaldırmamız lazım. Küfrün, isyanın bulunduğu yerde Mekke'nin fethinin sözü yapılır. Kendisi yok demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra yani hicretin 8. senesinde Medine'ye hicretinden 8 sene sonra e, Mekke fethedildi. Mekke'nin fethinden sonra bildiğimiz meşhur Huneyn savaşını yaptı. Çünkü Huneyn'de e, şirkin kalıntıları vardı. Yani baş olan Mekke gittikten sonra gerideki ufak tefek şirk hareketlerine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ordu saldı Huneyn vadisindeki zaferden kaçanlar, müşrikler, Taif'e sığındılar. Mekke ile Taif arası dağ yoluyla 70 km, düz yoldan 150 km civarındadır. Huneyn bunun 30. kilometresinde bir vadi. Oradan Huneyn'deki Havazin kabilesinin mağlubiyetinden sonra müşrikler Taif'e sığındılar. Taif, dağlık, yüksekte bir yer. Bir de kaleyle çevirmişler. Ee, kaleyle çevrilmiş dağlık bir yerde, herkes güvende. Böyle bir e, güvenli ortamı bulunduğu için, müşrikler oraya kaçtı. Dolayısıyla, Arap Yarımadası'nda, Mekke baş olarak, şirkin merkezi olarak, fethedildikten sonra, aslında, hiçbir şirk hareketi güçlü silahlı bir şirk hareketi kalmaması gerektiği halde kalesi bulunan güçlü bir yere sığındılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Ramazan ayında Mekke'yi fethetti Şevval ayında da Taif'e çıkmış oldu yani aynı 8. yılın Şevval ayında Taif'e çıktı Taif 15 gün kuşatıldı Yalnız e, burada meseleyi iyi anlamamız, Allah'ın kaderinin kul planına benzemediğini anlamamız için çok önemli ayrıntılar var arkadaşlar. Aksi takdirde olayları haber bültenlerinden izlersin ve çıldırırsın. İnsan mantığıyla sivrisinek bile öldürücüdür. Allah'ın planında ise bambaşka Taif nüfus olarak nüfus olarak ve imkan olarak o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun yarısı kadardı 12.000 bin kişiyle Taif'i kuşattı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir orduyla kuşattı Taif'in bütün nüfusu 5000 bin 6 bindi çoluk çocuk kadın herkes taif ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Taif kuşatmasından 3 gün önce perişan edip mağlup ettiği Huneyn'deki ordu Taif'in bütününden daha fazlaydı. Yani Taif bir kek gibi ashab-ı kiramın doğrayıp yiyecekleri bir şey olarak önlerinde duruyordu. Onlar da zaten herhangi bir savaş hazırlığı yapmadılar. Yapacak durumları da yoktu. Çünkü Taif dedikleri yer, 3 gün önce Huneyinden kaçan, malını mülkünü kaybetmiş, çoluk çocuğu esir düşmüş, asker kaçaklarının sığındığı, küçük bir kaleden ibaretti Taif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 15 gün Taif'i kuşattı. Fakat, bir türlü fetih nasibi olmadı. Ashab-ı kiramdan, çok değerli, isimler 12 kişi şehit oldular yani adamlar oturdukları yerden taş atarak ashab-ı öldürdüler Hz. Ebubekir'in oğlu da orada şehit oldu hiç e, ummadıkları bir şeyle ashab-ı kiram karşılaştılar çünkü Huneyn'de yendikleri ordu yani bir defa başkenti Mekke'yi ele geçirdiler ondan sonra Huneyn'de yendikleri ordu ya Taif'in nüfusundan fazla bir orduydu. E, kuşattıkları yani adam e, Taif'teki Taif'teki nüfusun iki katı ordu var surların dışında. O onlar o surları kuşatan mücahitler 300 kişiyle Bedir'e gittiler, Bin kişiyi perişan ettiler. 700 kişiyle Uhud'da 3000 kişiyi mağlup ettiler. Hendek'te 1200-1300 kişiyle 5000 kişiyle karşılaştılar. Şimdi işler ters döndü. Nüfustan fazla mücahitler var surların dışında. 15 gün Enes B.Malik'in rivayetinde 40 gün orada kaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir türlü fetih gerçekleşmediği gibi. Ashab-ı kiram perişan oldular. Hem moralleri kırıldı. Allah Allah biz ne biçim ordular yendik. Yani koca şehirleri fethedip bir mahallede perişan olmak gibi bir sahneyle karşılaştılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15. günün üzerinde 15. gün geçtikten sonra yarın gidiyoruz herkes hazırlansın buyurdu başkomutan olarak her zaman vurguladığımız bir gerçek var arkadaşlar ashab-ı kiram melaike değildiler insandılar ama muhteşem insandılar dediler ki ya Resulullah biz bu kadar galibiyetler aldıktan sonra Taif'i ezmeden fethetmeden gitmeyiz buradan dediler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem baktı ki ufak bir baş kaldırma hareketi var. Buyurdu ki iyi gece geceleyelim de sabahleyin bir hareket daha yapın o zaman dediler. Buyur müsaade etti. Bir gece daha kaldılar. 16. günde kaldılar ashab-ı kiram sabahleyin allah Ekber deyip tekrar surlara saldırdılar bir sürü kolu ayağı kopan oldu geri geldiler geldi, ya Resulallah çabuk gidelim buradan dediler 24 saat önce nereye gidiyoruz diyorlardı ee, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü nur gibi parladı tebessüm etti iyi hazırlanın bakalım buyurdu size dememiş miydim filan diye de ağır hakaret etmedi onlara ashab-ı kiram e, taifi olduğu gibi bırakarak geri döndüler. Bu 15 gün zarfında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, savaş stratejisinde başka yerlerde e, kullanılmamış e, malzemeler kullandığına dair de rivayetler var. E, bazı taktikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada e, özellikle kullandı. Psikolojik taktikler kullandı. Mesela bize gelen bizde hür olacak ve istediği imkanlara kavuşacak diye mesaj gönderdi. 20 kişi kadar Taif'ten kaçıp Efendimiz'e sığındır. Yani adam kaçırma hareketleri yapıldı. Mancınık ilk defa Efendimiz'in sağlığında orada kullanıldı. Yani uzaktan ateş fırlatan top gibi bir şey diyelim şimdiki mantıkla. Taif dağlık bir yer olduğu için bunlar kendine yani işte Topkapı surları gibi bir yeri sur yapmışlar. Birkaç bin kişi içlerinde yaşıyorlar ama bağlar, bahçeler hep dışarıda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10. gün geçtikten sonra bakmış ki bunların kaleleri güçlü. Bir türlü de bir başarı elde edemediler. Mesela Ashab-ı Kiram 5-10 kişi demişler ki ya Resulallah biz canımızı feda ediyoruz. Tünel kazıp surun altından girelim, içeriden kapıyı açalım. demiş. Efendimize müsaade etmiş. Kazmışlar hakikaten hainler yakmışlar bunları surun içine girince ateş döküp yakmışlar onları böyle ağır tatbikatlar da yapıldı sonuç alınmıyor hikmet-i ilahi bir sonuç alınmıyor ee, sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taif üzümüyle çok meşhur o zaman da üzümüyle meşhur geçim kaynakları onların üzüm buyurmuş ki bu üzüm kütüklerini kesin demiş müşrikler burçlardan bakıyorlar ne yapıyorsun Muhammed diye bağırmışlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer bin Kattab radıyallahu anh ta aç bırakıyoruz sizi demiş. Onlar e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönüp Muhammed demişler. Şu sevdiğin Allah'ın hatırı için ve aramızdaki akrabalık için yapma böyle öldürme bizi ağaçtan demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kesmeyin ağaçları akrabalıktan söz ettiler demiş. En büyük ki o hurma, o üzüm kütükleri kesilseydi aç kalacakları için seneye hepsi kaleyi boşaltıp teslim edeceklerdi. Bu arada arkadaşlar e, derse yarım dakika ara verip müşrik adamların kullandığı parolaya dikkat edin. Akrabalık hatırı için bırak bizi diyorlar. Ve canı gırtlağına gelmiş adam bu. Kazanılacak bir savaşı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne hatırına bırakıyor? Akrabalık hatırına çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında onlarla dayı çocukları senden başka Allah kimseyi bulamadı mı dediği adamlar dayılarının çocukları uzaktan akrabaları sıkışınca akrabalığı kullandılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biz dün dayı çocuğu değil miydik nereden çıktı bu? buyurmadı kullandıkları kelime kutsal bir kelime akrabalık hakkı. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde başlarken bu akrabalık hakkından söz ediyorum. Tekrar Taif'e dönebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönerken geri ordusuyla Medine'ye geri dönüyorlar. Asab-ı Kiram dediler gelorasullah. Ki, yani 12 tane şehit verdiler. Onlardan sadece 2 kişi öldürüldü. 12 kişi şehit verdiler ve aslında da bu yüz kızartıcı bir sahne. Yani koca koca orduları fethet, başkenti fethet, bir köyde takıl kal. Yani stratejik olarak veya psikolojik olarak hiç hoş olmayan bir sahne bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ordusuyla beraber geri dönerken ashab-ı dediler ki Ya Resulallah bunlar bedduayı hak ettiler. Yani kendileri bilekleriyle iş halledemediler peygamberin bedduası ile işe istediler Efendimiz buyurdu ki Allah'ım Taif'e hidayet, Taif e hidayet nasip et bunlar beddua et diyorlar yer yerinden oynasın deprem olsun çatlasın boğulsunlar açtan ölsünler ne derse peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam onların isteğinin aksine dua etti Taif için Ebu Bekir radıyallahu an Efendimizin yanına yanaştı ya Resulallah biz anlamadığımız bir işle karşılaştık yani yapacağımız bir işti bir engel mi var Taif'in fethedilmesine yani biz biraz daha beklesek bu kaleyi yıkar giderdik buyurdu ki evet Allah burayı fethetmeme izin vermiyor dedi ve geri geldiler kardeşler bizim için önemli olan bunun askeri boyutu işte kaç kişi öldü kaç kişi dirildi biz bununla ilgilenmiyoruz sonucu bizi ilgilendiriyor bir yıl sonra Taifliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir heyet gönderip iman ettiklerini ilan ettiler Medine'de geldiler Medine'ye biz Müslüman olacağız dediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla oturdu konuştular Önce dediler ki biz Müslüman olalım ama faiz yasaklanmasın bizde dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey olmaz buyurdu. Ya biz ticaretimizi istediğimiz gibi yapalım filan bir sürü şartlar koşmak istediler. Efendimiz kabul etmedi. Onlar da her şeyden vazgeçtik Müslüman olduk ya Resulullah dediler. Müslüman oldular gittiler. Mesele ne biliyor musunuz kardeşler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 10. yılında Taif'e rica için gitti ona hakaret ettiler Allah senden başka peygamber göndermedi bulmadı mı dediler geri gelmek zorunda kaldı Mekke'ye girebilmek için başkasına sığındı çünkü Mekke'ye de artık sakıncalıydı o zaman melekler bu Taif'in işini bitirelim dediler hayır Allah bunların çocuklarından birine hidayet nasip eder diye dua etti beddua etmedi bu 10. yıldaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethetmesi 21. yılında peygamberliğinin yani 10 yıl sonra 10 yıl sonra Taif kuşatıldı hiçbir işe yaramadı kuşatma ashab-ı kiram ordu olarak yarı perişanlıkla geri döndüler bir yıl sonra bunlar kentler kendileri müslüman oldular ashabı kiram onları perişan edecek durumdaydılar ama taif 10 yıl önce hidayet duası almıştı peygamberden sonra o peygamber bile geldi kendi duasını aşıp fetih nasip olmadı ona. Kendi duasından dolayı fethi gerçekleştiremedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler ona buranın işini bitirelim dediği zaman, hidayet duası yapmıştı. 10 yıl sonra geldi Taif'i kuşattı. Taif, peygamber kılıcından bile zarar görmedi, peygamber duasından dolayı. Bu dua salıncakta da kalmadı, bir yıl sonra geldiler, masrafsız teslim oldular. Burada bizim için dersler neler? Bir, bir, peygamber duası, onun bereketi, onun fezi onu bile kuşatacak kadar güçlü bir alet. İşte koca ordusuyla küçük bir kasabayı işgal edemedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kendi duası 10 yıl önce Taif'e rahmet olarak inmişti. gariplik nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Abdü Ya'leyl diye bir adam efendimizin güya akrabalarından Efendimiz'in karşısına geçti dedi ki Allah senden başka gönderecek adam bulamadı mı peygamber olarak 10 yıl sonra Medine'ye gelip biz Müslüman oluyoruz diyen adam da aynı adamdı arkadaşları sen heyetin başkanı ol dedikleri zaman dedi ki ne yapıyorsunuz siz ya ben Muhammed'i burada taşlatmış adamım dedi Şimdi gidip Müslüman olduğumu söylememe fırsat kalmadan beni öldürtür orada. Kendi mantıklarıyla, kabile mantığıyla, siyasi kafayla düşünüyor. Dediler ki ona, hiç Muhammed'in adam öldürttüğünü görmedik, biz sen bir git dediler. En edebiyatçı sensin içimizde. En adi adamlarını, Peygamber aleyhisselamı çocuklara taşlatan adamı, on yıl sonra tıpış tıpış Medine'ye gönderdiler. Peygamber duasının bereketi bu. Allah Abdüya Leyl'den değil onun çocuklarından biri hidayete ersin diye dua almıştı peygamberinden. Abdü Leyl'in torunlarına değil kendisine bile hidayet nasip oldu. Kendisi bile geldi ben Müslüman oldum ya Resulallah dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok daha önemlisi. Ne demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Belki bunların çocuklarından biri, torunlarından biri, La ilahe illallah der, onun için bedda etmiyorum demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra meşhur irtidat hareketi oldu biliyorsunuz. Nedir irtidat hareketi? yani şeytan insanların zihinlerini bulandırdı bu peygamber olsaydı ölmezdi demek ki bunun peygamberliği doğru değilmiş dediler her yer bu fırtınayla kuşatıldı şimdi arkadaşlar biz düşünüyoruz ki yani medya yüzünden insanların midesi bulandı işte akideler bozuldu filan vesaire e, Ebu Bekir'in hilafetinde kim medyaydı ne vardı insanlar bu dedikoduyu nasıl iki günde duydular Cep telefonundan mesaj göndererek mi insanları kandırdılar. İki ay içerisinde iki ay içerisinde bütün Arap Yarımadası irtidat etti. Halid İbni Velid 14 ayda 11 savaş yaparak bu irtidat hareketini sona erdirdi. Yani şimdi medya bu işi hallediyor. Cep telefonundan mesaj göndererek broşürle, bildiriyle bu dağın e, perişanlığı üzerimizdeki fikir kargaşasını sağ. o zaman neydi? hayır kardeşim o zaman da şimdi de yarında, öbür günde isimlerin değiştiğine medya olduğuna filan bakmayın bu işlerin organizatörü şeytandır damarlarda dolaşıp fikir telkinatı yapıyor İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat etti bir hafta içerisinde insanlar nasıl bu dedik. vefatını nasıl öğrendiler de fikir nasıl gelişti de 3 ayda 4 ayda biz dinden çıkıyoruz dediler o zamanki organizatör şimdiki organizatörle aynı şimdi medya diye bir silah kullanıyor o zaman kendisi bizzat bu işleri yapıyor şimdi medya gazeteciler olduğu için şeytan epey bir dinleniyor yani işini gücüne daha çok vakit ayırıyor hani insanın çoluk çocuğu oldu mu dükkanını onu bırakar da rahat eder ya biraz şimdi medyası var daha rahat çalışıyor ama nüfusta kalabalıklaştı onun da tabi işi çok şimdi kandıracağı insan sayısı çok iki ayda alabor etti her yeri ama Mekke Medine'den başka sadece Taif dinden dönmedi arkadaşlar sadece Taif ayakta kaldı ve Halid İbni Velid'in ordusunu Taifliler oluşturdu dua ne hale getirdi görüyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki Taif'i duası ile fethetti bir dua bir hurma kütüğünün üzüm kütüğünün altındaki bir dua, dua arkadaşlar basit bir şey değil hele bu peygamber duası ise sallallahu aleyhi ve sellem burada kardeşler Tarihi boyutu bu kadar bu meselenin. Ancak biz önemli bir ders kendimize çıkarmak zorundayız. Şimdi biraz önce dedik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti. Bu büyük bir zaferdi. Şirk sona erdi resmen. Geldi Ebu Cehil'in topraklarında Bilal ezan okudu. Üstünde taşlar vardı Ebu Cehil'in zamanında. Geldi 20 sene sonra Bilal Kabe'nin üstüne çıktı. Ezan okumak için. Büyük bir hareket bu. Yani İslam'ın zaferi açısından işi bitirdiği ve artık tek kaldığı dönemin başladığı olay Mekke'nin fethidir. Mekke'nin fethinden sonra 10.000 kişiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelmişti. 10.000 kişilik bir orduyla. 12.000 kişilik orduyla oradan da mücahitler alarak Huneyn'e geldi. Huneyne'de en büyük kabile olan Havazin kabilesini perişan etti ashab-ı kiram ve orada büyük bir zaferle ikinci defa yani bir ay içerisinde iki zaferle ayağa kalkmış bir ordu. Taif'e gittiler. Yani basit bile gördüler bunu. Taif gerçekten masrafa değmez bir hareketti ama e, ordudan havazinden kaçanlar yani Huneyn'den kaçanlar oraya sığındıkları için yani bir temizlik harekatı olsun düşündü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama nasip olmadı. Nasip olmadı. Kardeşler biz fetih deyince kazanmak deyince galip gelmek deyince, şehirler ele geçirmeyi, ordular mağlup etmeyi, ganimetler ele geçirmeyi anlarsak, Allah'ın kaderini anlamış olmayız. Bizim hedefimiz, Taif'i ele geçirmek, Mekke'yi ele geçirmek, Huneyn'i ele geçirmek değildir. Allah'ı yakalamaktır. Rızasını yakalamaktır. Allah'ı kazandın mı sen, sana ne işin var burada diyeni, on yıl sonra ayağına gönderiyor. Geliyor, teslim oldum diyor. Sen kılıcınla gittiğin zaman, seni kabul etmiyor. Ama kendisi utana utana, sıkıla sıkıla geliyor. Ve Taif'in enteresan, özelliklerinden biri de Kur'an-ı Kerim'de adı geçen en büyük put olan Lat var ya meşhur Lat, Uzza, Menat Lat'ın bulunduğu yerde Taif'ti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taifliler gelip biz Müslüman oluyoruz ya Resulallah deyince bize ne uygulama yapacaksın diye sordular merak ediyorlar şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işimiz Lat'ı yıkacağız Dediler ki ya Resulallah biz Müslüman olalım ona dokunma dediler. Niye niye dokunmayacağız diye sordu. Geçmişi var bir ikincisi gönderdiğin adam çarpılır marpılır neyimize gerek dokunma ona. Aynen böyle dediler çarpılır dediler. Tabi gülüyoruz arkadaşlar Hidrellezde niye ateşten atlıyor insanlar? Onlar Müslüman olalı iki saat olmuş. İki saat sonra söyledikleri cümle bunlar. Bin küsür senedir Müslümanız. Türk milleti olarak. Bin küsür senedir Müslümanız değil mi? Elhamdülillah. Müslümanız. Fethiler yaptık. Viyana'ya İslam ordusu gönderdik. Mecusi geleneği olan ateşten niye atlıyoruz Hala şamanist dedelerimizden kalmış olan boynuz tutkunluğunu niye kurban bayramında kestiğimiz koçların boynuzunu köyün evin kapısına asıyoruz hemen şirk gidiyorum diyerek gitmez cahiliye bir zaman kalıyor onlar yeni müslüman olmuşlar ee, ya bu lata dokunma ne olur ne olmaz çarpılırsın diye efendimiz uyarıyorlar ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Muğire bin şube anh, o da taifli Onlardan önce Müslüman oldu. Onlardan seneler önce hidayete erdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muğire'yi gönderdi. Git bu işi bitir dedi. Hazreti Muğire radıyallahu anh de gitti koca bir heykel. Kazmayı aldı. Onu da uyardılar. Yapma sen gene dediler. Bizim buranın çocuğusun. Çarpılırsın, marpılırsın. O da kazmayla beraber düştü bayıldı. Hah! Anlamıştık dediler bu çarpılacak. Kahkayla ile zilini eğlendim dedi yavrum. Onlar gerçekten çarpıldığını zannettiler. Elhamdülillah Lat'ta gidince putçuluk sona erdi. Lat'ı da putu da 10 yıl önceki duası bitirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kardeşler Taiflilerin Müslüman olması pahalıya mal oldu bir miktar. Prestij götürdü. Sıkıntılara neden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 15 gün Fazladan orada muhasara yapmasına sebep oldu vesaire ama Taif İslam'ın merkezi oldu elhamdülillah İslam'ın kökünün silineceği zannedilen zamanlardan birisinde Taif can kurtaran vazifesi yaptı. Biz kendimize ne ders çıkarıyoruz? İşi orduların bitirdiğini düşündüğün gün bitersin sen. İşi ordular bitirmez Allah bitirir. Allah bitirir neden çünkü ordun işgal eder üç gün işgal edersin dört gün işgal edersin insanlar senin önünde eğilirler evet derler senin bir saat mola verdiğini gördün mü seni oradan dışlarlar ama on yıl beklersen sabredersen on yıl sonra kendisi gelir Müslüman olur irtidat hareketlerinde de sana asker olur bunu biz dünya olaylarını değerlendirirken ümmeti Muhammed'e ait kimliği değerlendirirken böyle düşünüyoruz kardeşler hepimizin en büyük ordusu içinde bunu düşünüyoruz bizim en büyük ordumuz en önemli savaşımız nerede biliyor musunuz evlerimizde evlerimizde hani biz bir cephe çocuklar bir cephe akrabalar öbür cephe meydan savaşı yapılıyor ya kansız barutsuz ama meydan savaşı bütün evlerde anne ve baba hacı baba dua et bekle peygamber aleyhisselam dua etti 10 sene bekledi dua et sabret Allah sana çocuğunu açacak merak etme sinirlendikçe bağırma sinirlendikçe beddua etme kendi kuyunu kazıyorsun beddua edersen. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüm kütüğünün altındayken Allah bildiğini yapsın. Ben beddua da etmiyorum deseydi belki Taif diye bir yer olmayacaktı bugün. Sodom, Godom gibi bir yer olacaktı. Belki Lut Gölü gibi yok olacaktı orası. Ama kim kazanacaktı? Kim kazanacaktı? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karargah kurduğu kuş tane e, kalenin etrafında karargah kurduğu yerde Taif Mescidi diye bir mescit vardır hacılar e, Taif yolundan Mekke'ye girecekleri zaman oradan ihrama girerler gittim ziyaret ettim elhamdülillah yani şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bereketiyle milyonlarca mümin orada Allah'a secde ediyor İnsanlar oradan ihrama girip Kabe'ye gidiyorlar. Orası Lüt Gölü gibi helak olmuş bir yer olsaydı Allah'a secde edilmeyecekti. Biz sorumluluğun üzerimizde taşıdığımız çocuklara karşı peygamber gibiyiz. Taiflilerin sorumluluğunu üzerinde hissediyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar beni üzüyorlar. Allah bunları kahretsin deseydi dediği doğruydu, haklıydı. Başından savmuş olacaktı. Başından salmadı. Yüreğine bastı. Acısını içinde hissetti. Beddua etmedi. 10 sene sonra kazandı. Hem Allah o koca koca tükürük yapanlara o tükürükleri nasıl yalattırdı Medine sokaklarında. Nasıl sine sine geldiler. Ya Resulallah bizi kabul eder misin dediler. Çocuklarımız bizim taifimizdir. Çocuğu 10 yaşında bedduaya mahkum edersen kendi elinle kuyunu kazarsın 20 sene sonra belki salih müttaki bir insan olmasını senin bedduan engellemiş olacak çocuğuna beddua etme talebene beddua etme beddua mantıklı siyasette gütme dua et sana sorsunlar bu belasını bulsun mu sendeki Allah ıslah etsin hayır olsun de Mantık bu bizde. Kardeşler, bu mantığı oturtmamız bizim lehimize, ümmetimizin lehine olacak. Hem dünya olaylarının nasıl yürüdüğünü taiften göreceğiz, hem içimiz rahat edecek Allah'ın izniyle. Burada hepimize düşünce mantığı oluşturması bakımından ve ve neye dua etmemiz lazım? bunun örneği olması bakımından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Taif duasını okumak istiyorum sadece duygusallık bölümü çok önemli değil yani ne kadar duygusal işte bir kütüğün altında ayaklarından baldırlarından kan akıyor mübarek yüzü kanlanmış Zeyd radıyallahu orada kanlanmış ağlıyorlar yani böyle bir sahnede söylediği sözler duygusallık bakımından değil, o hale rağmen ne söylüyor Allah'a? Bu çok önemli. En sıkışık anında yani belki de bir taş kafasına gelecek, ölecek öyle bir anda bile. Üstelik de melekler gelmiş, seni dinliyoruz. Sözün bekleniyor. Diyorlar. Yani duası kabul olacak mı olmayacak mı? Böyle bir tereddüt yok ortada zaten. Üstelik Allah Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş, dağlarla ilgili işleri yürüten meleği de göndermiş ki talimat verirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taif hop düzlük vadi haline gelecek sonra biz tarihten okuyacaktık ki zamanında taif diye bir yer varmış burada insanlar yaşarmış işte doğal bir afet olmuş çökmüş orası bir şeyler, bir şeyler diyecek insanlar hiç unutamadığım bir hatıra var bir gün bir arkadaş e, epey bir miktar yurt dışındaydı eee ziyaretine gittim nerelere gittin dedi hocam epey dolaştık dedi. Nereye gittik? Ürdün'e gittik, Tuz Gölü'ne gittim filan dedi. Sonra önüme koca bir kaya parçası getirdi. Ben de bu nedir bu diye böyle cam mıdır ne böyle acayip bir şey bakarken bu ne dedim. Dedi ki onu dedi Lut Gölü'nden aldım dedi. öyle deyince attım taşı. Taş bölündü bu sefer. Ne attın dedi ben onu nereden getirdim dedi. Dedim ben buradan gideyim sen ne yaparsan yap. Allah sana akıl vermedi mi dedim. Buraya kıyamete kadar lanet iniyor. Bu lanet çok insin diye de Yahudiler de oraya toplandı üstelik. E Sizin buradan kaya parçası getiriyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gölün daha uzaklarından, 100 kilometre ötesinden geçerken abdest ihtiyacı için mola verdiler. Ashab-ı kiram da oralardan bir çeşmeden su kaynağından su aldılar hamur yapacaklar, hamur da yaptılar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki suyu nereden aldınız da hamur yapıyorsunuz? Mola verdikleri yerde dediler ki, demin mola verdik ya oradan aldık dediler. Sakın orası Lüt Kavmi'nin yaşadığı yer hala lanet iniyor. Sakın ha o hamurları atın buyurdu. Yenmez onlar. Benim bir arkadaşım tutmuş oradan taş getirmiş kafama atmak için. Oradan taş eksiltilir mi mücahitler onu Yahudi'nin kafasına atacaklar. Herhalde kardeşim bakıyorum bazıları geliyor. Hocam diyor o göle ayağını soktun mu? Romatizman gidiyormuş biraz daha batsal sen de gidersin zaten romantizmaya gerek yok hayat kalmıyor ki sen de romatizma kalacak yani bazı şeyleri arkadaşlar turist kafasıyla düşünüyoruz ya hadise gerek var mı Allah hala lanet indiriyor oraya gerek var mı yani orada mübarek Kudüs olmasa oraları böyle haritadan silmek lazım üstünü toprakla doldurmak lazım öyle bir yerler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sıkışık anında bile ne dua etti? Nasıl heyecanını duygusallaştırmadı? Bu duada bunu görmek istiyoruz. Bir. İkincisi dua örneği görüyoruz arkadaşlar. Nasıl dua edeceğiz? Allah'a nasıl sığınacağız? Onu görüyoruz. Nerede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor? Çocukların, meczupların, kölelerin hadi çık çık, taiften çık diye hakaret ettiği, taş attıkları sonra da bir bağa sığınıp hurma veya işte üzüm ağaçlarının altında oturduğu anı tasavvur ediyoruz. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Allah'ım kuvvetsiz ve çaresiz kalmamı insanların beni hor ve hakir görmelerini sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi Çaresizlerin Rabbi sensin. Benim Rabbim sensin. Beni kime bırakıyorsun? Beni horlayacak bir yüzsüze mi, bir düşmana mı bıraktın işimi? Eğer bana gazap etmeyeceksen, ben çektiklerime katlanırım. Senin af ve merhametin bana yeter. Allah'ım, senin, gazabına uğramaktan senin o karanlıkları aydınlatan dünya ve ahiret işlerini düzene koyan ilahi nuruna sığınırım sen razı oluncaya kadar rızanı dilerim bütün güç ve kuvvet sendedir burada enteresan bir cümle var arkadaşlar en başta ne diyor kuvvetsiz ve çaresiz kalmamı sana şikayet ediyorum Taiflileri sana şikayet ediyorum deseydi 10 sene sonra Taif olmayacaktı orada. Taifi şikayet etmedi. Kimi şikayet etti? Enerjisinin Taif'e yetmediğini şikayet etti. Çaresizliğini şikayet ediyor. Taiflileri şikayet etmiyor. Beddua etmiyor. Halimi sana şikayet ediyorum. Yetmedim bunlara. İnandıramadım İnandıramadım bunları beni kabul etmediler diyor ama şikayet yok arz etmek var kendi çaresizliğini arz ediyor kardeşler taif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında bir gündü ama bizim her günümüz taif bakın dünyaya taifsiz günümüz yok hep taifiz Allah'tan başkasına sığınacak halimiz de yok elhamdülillah ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in